Oj, vad mycket mer det fanns i livet än att bara försöka bli bäst i världen på skidor. Mm. Det var liksom otroligt många timmar där man bara är ute i naturen. Du var med dina egna tankar, du kunde drömma, filosofera, liksom motivera dig själv mot mål. Natur är den enda miljö vi kan vara i som när den förändrar sig så stressar inte oss alls. Mm. Vad kan man då göra för att det ska bli enklare att ta sig ut? Ja, men det handlar om att hitta genvägarna. Det handlar om att sänka kraven, det handlar om att göra det lilla för att på något sätt börja. Ert taktält, mm. det är alltså det var den sjukaste grejen jag har sett, det här tältet som sitter på bilen. Mm. Så man, man ligger alltså där uppe och liksom mm. tittar ut som en liten fågel i en sån här fågelholk. Välkomna till Hälsorevolutionen, mitt i den allra vackraste, ljusaste tiden på året. Det här är podden för dig som vill stärka din hälsa och leva på riktigt. Jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Tack för att du prenumererar på vår podd och så kul att du är med och lyssnar idag. Ja, den här årstiden är så stor, så ljuvlig med blomning. Det är hägg, syren som kommer snart. Jag är Maria Borelius, biolog och författare och naturälskare som så många svenskar. Och idag ska vi undersöka det som många kallar svenskarnas nya religion, naturen. Och för nästan alla älskar ju att vara ute. Men det är så mycket annat som måste hinnas med. Så frågan är hur kommer man ut mera? Och hur sänker vi trösklarna? Det här ska vi titta lite grann på idag ihop med Anna Hag som är längdskitgåkar och författare och har skrivit en bok med sin man Emil om just konsten att komma ut lite mer som är jättehärlig. Jätte Hon kommer hit om en stund men Karina, ja. du som är en stadsböna. Gillar ja. du att vara ute? Jag gör ju det, men mina trösklar kan definitivt bli lite för höga ibland. Att jag krånglar till det och jag är ju ute i stadsmiljön mycket. Alltså jag försöker att promenera eller cykla till olika möten och mm, mm. ärenden som jag ska till. Jag har en balkong som jag går ut på, mm, mm. så det är i det lilla liksom. Och så har du just det då? Och så har jag ett landställe just där som jag nu faktiskt precis har sålt. Så jag kommer att lämna över det till nya ägare senare i sommar. Och där är jag ju ännu närmare naturen. Så nu i mitt eh, nya kapitel i livet utan landställe kommer jag att för att jobba lite mer aktivt. Att mm. jag hoppas att jag ska kunna komma ut på eh, vandringar i mm. härliga naturreservat mm, runt härligt. om Stockholm. Mm. Och, men också bara liksom gå en kvällspromenad efter middagen mm. tillsammans med min son Oskar. Mm. Det är ju jättemysigt. Mm. Och du, för du är ju så himla bra. Du har ju fått in de här rutinerna i vardagen redan på morgonen, jag, eller hur? Jag, är, alltså jag tror att um, jag växte upp med väldigt mycket ut. Jag var ute med mina föräldrar. Vi var ute och vandrade nästan varje helg och man tyckte ju liksom det var jättetråkigt. Mm. Men det mm. var ut. Det skulle grillas korv. Mm. Jag hade smeknamnet senapstramparen, bara för att jag en gång under en korvgrillning hade pratat så mycket så jag trampade rätt i senapen. Så, så att liksom det, var, det var min barndom och det var så här oflashigt ut, ja. lite, att man skulle bara ut och, och röra på sig. Så jag, och jag verkligen behöver det och sen är jag ju, jag var sjöscout, jag älskar fjällen, jag älskar mm. skådespelare. Så jag letar alltid efter ut ja. och... 
det är så härligt även i städer så kan man ju hitta ut. Ja, du har skrivit om det i en av dina böcker om just det här med att hitta sin egen naturruta. Ja. Det är så ja. himla vackert tycker jag. Alltså man kan ja. följa just årstidernas ja. gång och så. Det var min älskade lågstadielärare Helena Unander som lärde oss det. Alltså vi, som vi hade en liten bit natur utomhus. Mm. Som vi tittade på runt hela året. Och då lärde man sig att man kan se väldigt mycket. I, även i en ruta på några kvadratmeter. Mm. Mm. Och se liksom vad händer med löven. Vad händer med marken. Vad händer med myrorna. Mm. Eh, vad händer med gräset. Mm. Vad händer med stenarna. Med alger, lavar. St- alltså man kan se ja. så mycket. Även i små bitar natur. Ja. Och det, det är nog lugn att följa det här. Och eh, jag kommer ihåg just det. Jag läste om forskning att. Natur är den enda miljö vi kan vara i som när den förändrar sig så stressar inte oss alls. Mm. Mm. Och jag, jag tänker också på ögat, synreceptorer. Alltså vi har så otroligt stark förmåga att urskilja grönt ljus. Det här med ögon känsliga för grönt. Okay. Och det är just för att våra ögon är gjorda för att vara i det gröna. Mm. Vad fint. Fin. Och det kan man också ställa sig i ett hav av grönt och börja fundera hur många nyanser grönt kan jag se här? Mm. Och då upptäcker man, man kanske kan se så här 20 nyanser mm. med lite blå underton, med lite grå, mm. med lite brun, med lite gul. Vi är ju gjorda för ja. att vara i utemiljö. Ja, vad fint. Och jag tror därför vi känner oss liksom väldigt mm. balanserade när vi har varit ute. Det enda som kan stressa mig när jag är ute i ja. naturen det är om det börjar blåsa väldigt mycket. Jag gillar ja. inte när det är liksom hård vind. En, en del älskar ju det. Ja. Och står där liksom, I, stormen, äh, ja. i stormens öga. Är det för att det är pajafrillan eller? Nej, det är inget ytligt. Jag blir orolig inombords när det blåser så där mycket. Så jag älskar när det är vindstilla. Och alldeles, alldeles så här... Det säger ju man i Ayurveda att vind ökar vata och det är oro i ja, det. Så ja. att det har man sagt redan där. Ja. Jag, jag tycker inte om drag så mycket heller. Men det är ju också en sak att om man är ute mycket så lär man sig hur man kan gå för att inte ha så mycket vind. Nej, Min pappa var en fena på det. Liksom. Ja. Men vi ska ta den där stigen på fjället. Ja. Ja. När vi åker skidor nu. För då kommer vindriktningen därifrån också. Så ja. det är en vanlig sak lite grann ja. tror jag också att hur kan jag undvika vind? Men ja. ibland går det ju inte liksom. Det är bara det det är. Ja. Men jag tycker det här är spännande för att eh, jag har varit med och startat en stiftelse för nyinvandrade kvinnor till Sverige. Som hjälper dem att starta företag och ja, jobba med själv, starka självförtroende och mm. allt möjligt. Men en av de stora skillnaderna som vi har sett där är ju att många som kommer nya till Sverige har inte alls samma relation till att vara ute. Därför att natur i deras länder är inte tillgängligt. Mm. Det finns ingen allmansrätt. Mm. Det kanske är helt andra klimat. Det är kanske väldigt hett. Svårt att vara ute. Och man är inte i en kultur där man värdesätter att man går ut. Och det kan vara kulturer där inte kvinnor får gå själva. Mm. Ut i natur. Så att det här kan vara en väldigt stor kulturklyfta. När man kommer till Sverige för ja. många. Mm. Att plötsligt komma till ett folk som tycker man ska vara ute i natur och att kvinnor får gå själva i natur och man får gå var som helst, mm. allemans rätt. Och, ja, det är många saker. Så vi har bland annat under delar haft just naturdagar där man fått gå ut och gå riktigt länge mm. och klättra med mm. sån här rep och liksom ja. haft en upplevelsedag i naturen mm. som har varit en sån här för att, ja men det här är viktigt i Sverige. Vilken bra grej. Ja, ja. Vad, hur känns det för dig och ja. så vidare. Ja. Mm. 
Så det är inte i alla länder där, där det är på det sättet mm. som det är i Sverige. måste man liksom komma ihåg också. En annan tröskel är ju att man liksom efter en lång dag på jobbet kan känna att oh, jag är så trött, jag orkar liksom inte Nej. så. Eh, och, så och, och då måste man ju försöka bara tänka på, precis som när man ska träna, ja. hur kommer jag känna mig efteråt? Precis. Jag blir så mycket piggare av ja. att gå ut om så bara ja. tio minuter en kvart. Och det vet ju alla hundägare. Jag, jag har faktiskt ett, ett minne av min man, jag har väldigt många minnen ja. av, av min man, men ett av de första starka minnen av de första dejterna, det var mitt i vintern. Då bjöd han mig på varm choklad och sa han att vi skulle gå ut på vinterutflykt och fika ut i snön på långpromenad vid, vid Karlberg. Ja. Där ju jag gick hundpromenad gick i morse med en lånehund ja. som var helt där satt vild. vi på en ja. av bryggorna vid Karlbergskanalen. Och det här är ju 1995. Ja. Och var Blev påpälsade. Och då tyckte jag, vänta, det här var ju en dimension till av den här killen. Så ja. att det är ett litet tips till er som ska dejta sådär. Att ja. liksom en liten utflykt är ju bra. Behöver inte vara inne på någon bar eller på någon Nej. fik. Det gjorde ju redan de grekiska filosoferna. De gick, lärare och elever och pratade. Ja, ja, ja. Och det här att gå ihop i fin natur. Och jag ja. tycker som liksom älskar att gå med mina barn, min familj, mm. vänner mm. och ta den här promenaden ja. och snacka i jag, härlig natur. Jag och min kompis Ann, vi går ju jätteofta ja. och att det är en låg tröskel, där ja. är det ja men vi ses om en halvtimme ja. eller imorgon bitti och så, så liksom inte behöver planeras men, i alla fall så långt. Nej. Och på med jumpadojerna och ja. man kan se ut hur som helst på med hälsvansen och liksom ja. vara ut. Ja, men det här ska vi eh, ja. undersöka och få lite mer tips om. Ska vi se om vår gäst har kommit? Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. 
Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt. Eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och grej till och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Ja, vi pratade om ögonkänsliga för grönt här innan och nu i en knallgrön tröja. Anna Jönsson-Hag, välkommen hit. Tack så mycket. Ja, du är tillsammans med din man Emil, författare till boken som heter Ut. Mm. Två skidåkningsproffs som nu delar med sig av sina mest inspirerande tips för att komma ut med det. Mm. Mm. Varför har du skrivit den här? Men det här är ju faktiskt vår andra bok. Vår första bok handlade mycket om att eh, vi som elitidrottare kommer in i det vanliga livet när man slutar och vi tyckte att det var en väldigt hetsig värld. Man skulle träna stenhårt annars räknade sig inte. Och lite samma tänk kände vi med det här med att ta sig ut. Att tröskeln är ganska hög för väldigt många att få in utomhuslivet i vardagen. Att det blir någonting man gör kanske på semestern eller på mer lediga perioder än lediga stunder. Och då känner vi att, men det här måste vi vända på. För man märker, eller vi har märkt hur, hur bra vi mår av att få tid utomhus. Och man märker också på barn nu när vi har två små att det blir en annan, ett annat stimuli när man får vara ute. Mm. Och då tänkte vi att med den bakgrunden vi har så kanske vi med vår röst kan få... Lite fler människor att ta sig ut när 
tid finns. Mm. Härligt. Du är ju en legendarisk svensk skidåkare, bland annat guldmedaljör. Och där så pickar Emma Mikén iväg, Anna Hag, ut på det tredje sträckan. Sverige till ett guld i stafetten, fyra gånger fem kilometer, ja! Och silvermedaljör från OS. Det, åh, det var en vinst för mig. Hur mår du? Jag har bättre hörn och mot. Kan du berätta om det här silverracet? Ja, det var, jag fick slita från start. Det var ingenting gratis. Jag, eh, jag sladdade lite på skidorna. Jag var lite stressad i åkningen. Och för, när vi gick in i skaten så var det bara att farten skulle bli så hög som möjligt. Så att vi skulle bli så få som möjligt. Och, men det tog krafterna av mig. Så att, eh, jag var bra slut. Mot slutet, jag tror inte jag skulle fixa det. Vet du vad, Du får lov att komma tillbaka. De drar och sliter i oss här. Och du ja. ska iväg och få en blombukett. Kom tillbaka hit, lovar det. Ja, ja. ja skynda då. Ja. Att ha fått både guld och silvermedalj i OS, Anna, det är ju en oerhört exklusiv skara på denna jord. Det är ju helt fantastiskt. Ja, alltså, ja, det är verkligen... Den här intervjun med dig, man hör ju, du bara sprudlar ja. ju. När man hör den där intervjun och när man ser bilderna därifrån så är det nu 12 år senare från silvret och 8 år senare från guldet så blir det... Men gud, har jag verkligen upplevt det där? Men jag kan ändå hamna tillbaka i den känslan. Den där totala uppfyllelsen av att jag har nått hit. Mm. Och på något sätt skulle man vilja få fler människor att få uppleva det där. Hur det är att jobba mot ett mål och nå det. Mm. För det finns få saker att jämföra det med. Det är, det är en unik känsla och någonting som man som elitidrottare lever för. Mm. Jag förstår verkligen det. Du, hur kom du in i längdåkningen från början? Jag kommer från en familj som har spenderat otroligt mycket tid utomhus. Med mycket vandring, skidåkning. Eh, dock inte med träning som fokus utan mer liksom spenderat tid utomhus. Och kommer från en, en, en by, ett samhälle, ett samhälle som heter Orsade skidåkning var ganska stark. Det fanns inte så mycket fritidsaktiviteter att välja på så att ganska tidigt blev det slalom, det blev längdorientering. Så har jag en lilla syster som är två år yngre som visade sig vara något bättre på både slalom och orientering. Och redan där fanns det väl någon form av tävlingsjävel i mig. Jag kunde inte riktigt ta det där så att då valde jag längdorienter. Och föll för det direkt. Vad var det du föll för? Jag är ju en individualist. Och i längdskidor så handlar det väldigt mycket om dig själv och det du klarar av att träna, det du klarar av att prestera. Och jag drevs av att se hur bra jag kunde bli. Och det, det drivet hade jag redan från tonåren, alltså tidiga tonåren. Och sen har jag haft med mig det genom hela, hela min liksom uppväxt in i eliten. Eh, och det har liksom varit, det har varit min grej. Mm. Jag har provat att spela fotboll och jag har provat eh, ja, men orientering, slalom. Men med skidor är min grej. Mm. Och att, det är mycket tid som läggs ner på en längdskidkarriär. Men mycket av tiden är väldigt meditativ. Och det inser jag nu när jag har lagt elitkarriären på hyllan och inte har tid att spendera den tiden med träning. Det var liksom otroligt många timmar där man bara är ute i naturen. Du var med dina egna tankar, du kunde drömma, filosofera, liksom motivera dig själv mot mål. Och sen såklart de stenhårda passen och dagar när det var spöring och inte alls lika roligt att ta sig ut. Men någonstans så hade man drivet att det där målet fanns där framme. Mm, mm. Så det är ju att vara lite drottare är ju, det, vad ska man säga, liksom det totala eh, själv... Allting är ju me, myself and I. Det är ju verkligen så. Och man gör det för sin egen skull. Och man lever totalt i den tron om att det man gör är det absolut viktigaste. Mm. 
Och man får känna så. Det är liksom helt okej. Okay. Mm. Och det är rätt fantastiskt att ha levt ett sånt liv. Mm. Och vem är du förutom den här vad ska vi säga, målfokuserade elitidrottaren? Vem är du i övrigt? I övrigt är jag en otroligt eh, optimistisk, positiv, livsglad, naiv, eh, spontan kvinna i ska man säga sina bästa år. Nej, men jag tycker det här när man har fyllt 30 och börjar närma sig 40, det är då livet händer på något sätt. Och har fått eh, livets gåva i att få två små barn där man inser att oj vad mycket mer det fanns i livet än att bara försöka bli bäst i världen på vidare. Mm. Mm. Och så bor du nu på otroligt vackra Frösön i Storsjön utanför Östersund. Och det är ju musik som är skriven just till Frösön. Ska vi lyssna kort på den? Musik. Ja, Pettersson Berger, Fröseblomstar. Mm. Och vi bor ju granne med Pettersson Bergers, det är väl sommarhuset egentligen, men mm. han var bosatt där perioder. Mm. Tycker du om den musiken? Ja, men den är vacker. Mm. Jag kommer ju från Dalarna som är en väldigt, väldigt stark region. Men Jämtland är ju ganska stark och stolt över det den har också. Och det här mm. förknippas ju verkligen med Jämtland. Och då tänker man så här, när vi sitter här på Kungsgatan i Stockholm, att bor man så vackert, för det är ju liksom... Porten in mot hela fjällvärlden ligger ju sända med åre och så vidare. Så tänker jag att det är väldigt lätt att komma ut. Och därför tycker jag det är så härligt med din och din makes bok. För det handlar väldigt mycket om att sänka trösklarna. Och vad menar ni med det? Jag tror som du säger att vi bor ju där väldigt enkelt. Vår trädgård liksom övergår i skog som övergår i öppna landskap. Vi har fjällen på andra sidan sjön. Vi har levt ett helt liv där vi har varit ute varje dag- så för oss är det ganska enkelt att ta sig ut. Men man märker när man får barn, när man får andra saker som tar upp tid, att det inte läggs lika mycket tid på det. Och då insåg vi att om vi känner att det är lite trösklar, hur ska det inte då vara för den vanliga familjen som inte har den bakgrunden vi har? Vad kan man då göra för att det ska bli enklare att ta sig ut? Ja, men det handlar om att hitta genvägarna. Det handlar om att sänka kraven, det handlar om att göra det lilla för att på något sätt börja. Vi vet ju, och jag har märkt det också nu när man får barn, att eh, någonting man gör ofta blir en vana för barnen. Och det blir en rutin för oss vuxna, vilket gör att det blir enklare. Så man måste ju börja någonstans. Kan kan man alltid, men jag tänker att det är kanske lite väl höga ambitioner att t- tänka att om man aldrig har gjort det tidigare så ska en av, veckans, eller en av sommarens lediga veckor tillbringas tältandes. Det kan ju bli lite för mycket och kanske inte bli så positiv upplevelse som man hade tänkt för alla. Då är det kanske bättre att en dag mitt i veckan gå ut och tälta i trädgården. För då mm. har man börjat. Mm. För barn är äventyret det minsta. Alltså det, man behöver inte göra särskilt mycket. Mm. Och det är underbart att se. För det är, dina två barn är ju med på nästan alla bilder mm. i boken. Och det konkas och stuvas. Och de sitter i olika små selar och ryggsäckar. Och är med hela tiden i allting. Och det är väldigt härligt att se. Så de får ju... Vad är det man kan vinna på att... Liksom, ta sig ut, vad är det här mötet med naturen, vad är det för dig? Jag tycker det handlar väldigt mycket om närvaro. När du väl är ute mm. så finns det inte så mycket störningsmoment. Du lägger ofta undan telefonen, 
man går ofta till platser där intrycken är ganska begränsade. Och du är ofta tillsammans med människor. Och de senaste åren har ju mer och mer handlat om att man ska vara tillgänglig dygnet runt online. Det är digitalt, det är icke-fysiska träffar. Och att ta sig ut blir liksom det motsatta. Det blir att du blir närvarande, det blir att du möter både natur, du möter människor. Och man är här och nu. Mm. Och det är det jag tror vi har väldigt stort behov av idag. Så vi möter något inom oss själva på något sätt, tänker du, med hjälp av naturen. Är det så du ser det lite? Ja, jag tänker liksom att man, man har ingen distraktion och då är man bara sig själv och sina tankar och sin närvaro mm. och kanske med de människorna man är runt. Mm. Sen eh, finns det en annan aspekt i det om man ska tänka till det lite större äventyret. Där det krävs lite planering, det krävs lite förberedelse, det kanske krävs lite av det att genomföra det. Och gör du dessutom det tillsammans med någon då så får du verkligen lära dig om dig själv och hur du funkar med andra och sånt som jag tror du kan ha stor nytta av i det vardagliga livet. Det är intressant det här för att du skriver just om den här samvaron man har med människor, hur den blir i naturen. Och jag tycker själv väldigt mycket om att både åka skidor och vandra uppe just nära dig. Du pratar om Jämtlandstriangeln och jag har gått mycket uppe i de regionerna. Och förra sommaren eller förra, förra var jag uppe med min man och jag tänkte just på det när vi gick. Alltså vi har ju känt varandra så länge men när vi går i fjällen då blir vi två andra personer med varandra. Kan du känna igen det där? Ja, verkligen. Jag och min man brukar säga det att förr när vi tränade otroligt mycket så hade vi väldigt mycket kvalitetstid tillsammans. Man har pratat om väldigt mycket och man blev heller inte avbruten för om du är ute och springer eller vandrar i ett par timmar så kan du påbörja någonting, det kan marineras och sen kan du fortsätta det. Mm. När har vi den tiden i vardagen idag? Mm. Extremt sällan. Mm. Och det är det som också den här tiden utomhus kan ge oss. Den kan ge oss utrymme att inte forcera fram utan vi kan liksom... Vi kan lära känna varandra bättre i ett lugnare tempo. Just det här lugna samtalet mm. och just det här när man håller på att rota runt i och bara fixa vandringen. Liksom det här, var ska vi lägga upp vårt lilla stormkök? Var ska vi få vatten? Man blir liksom bunden till varandra på så här väldigt existentiellt sätt, tänker mm. jag. Vad tror du om det? Det blir väldigt basic. Det är jo, lite det så ligger, som vi är gjorda. Ja, vi är, ja, liksom ja. Vi, och man tänker vi är gjorda för mm. att hålla på. Mm. Och man är så, blir så sammanflätade. Ja, det är inte som att du har ditt liv och jag har mitt, utan nu ska vi fixa det här ihop. Ja. Kan du känna igen det? Jag känner verkligen igen ja. det. Och jag tror att vi är så många som har behov av det där. Och sen tror jag inte att man ska utsätta sig för det. Alltså man behöver inte gå till det extrema med någonting. Men att få uppleva de där stunderna tillsammans tror jag är otroligt stärkande. Och att, som jag tänkte också, jag gick Santiago de Compostela, delar av den med, med två väninnor. Och det är också så där. Hur otroligt solidarisk man blir i gruppen. För det är verkligen viktigt att ha någon ont har alla. Liksom behöver alla fixa det för gruppen ska klara. Alltså finns en väldig systerskap har i det som växer upp i en sån. Att man måste klara prestationen ihop. Vad tänker du om det? Den här omtanken som blir om varandra. När man gör saker tillsammans. Man gör äventyret som vi vill ta ner lite på, på jorden. Det ordet. Äventyr handlar om någonting där du inte vet hur utgången blir. Och utgången kan ju lika gärna vara hur det funkar i gruppen. Mm. Eh, likväl om man klarar eller inte. Eller om man klarar av att laga mat. Eller att äventyret är där man inte har koll på alla aspekter. Mm. Och just en sån sak som att kunna vara tillsammans. Och ta, alltså hjälpas åt att ta sig framåt. Är ju en sån sak i ett äventyr. Mm. 
som är en otroligt viktig aspekt. Och jag tror att man lär känna varandra på ett otroligt mer naturligt sätt och ett mer äkta sätt när man gör saker tillsammans utan de här distraktionsmomenterna. Mm. Som att, okej, okay, vi ska upp för det här berget. Hur gör vi det på bästa sättet? Mm. Är, du är lite starkare än mig. Mm. Du får ta lite mer packning. Mm. Du är bättre på att finna bra vägar. Du får gå först. Mm. Alltså att man hittar ju våra styrkor mm. på ett helt naturligt sätt. Det är liksom inte frammanat av en ledarskapsutbildning eller eh, där man ska forma, fylla i ett formulär hur jag funkar i olika situationer, utan där så här funkar jag, så här funkar vi som grupp, mm. så här funkar du. Mm. Du, man har ju lite olika rytm i naturen när man går eller åker skidor. Hur tycker du man ska hantera det? Vissa är snabba katter, andra vill ha bara så här lugn, jämn, stabil takt. Några vill stanna väldigt mycket. För det där har jag tänkt på också, det är viktigt med rytm liksom. Vad är en bra, bra approach tycker du? Jag tror för att alla ska vara nöjda och för att ett äventyr, oavsett hur lite det stort är, ska bli så roligt som möjligt så måste man på något sätt hitta en, en mellanväg som passar alla. Och har man förutsättningar eller möjligheter att kunna göra att det till exempel finns olika transportmedel, det finns olika sätt att ta sig fram till målet, så är det ju inget fel i att dela upp det. Mm. Om barnen vill cykla, du vill springa, låt barnen cykla. Eh, vill farmor gå? Ja men hitta en kortare väg för farmor där ni möts och ni tar en omväg dit. Är alla på bra humör och inte kommer bli stressade av att gå i farmors lite lugnare tempo? Ja men då går vi alla i det idag. Mm. Sen kan vi ta olika vägar hem. Mm. Men jag tror att det handlar om att förstå lite hur man själv funkar och det är det jag också är inne på att man måste börja någonstans. För om vi sitter här nu och så ska vi göra ett äventyr tillsammans. Så vet ju inte jag hur du funkar och du mm. vet inte hur jag funkar. Mm. Man måste ju ha gjort någonting på vägen för att kunna liksom kategorisera in oss och hitta ett sätt där vi alla funkar på bästa mm. sätt tillsammans. För att det ska bli roligt för alla. Mm. För vi vill ju att man ska tycka om att vara ute. Mm. Du, jag tänkte fråga dig lite grann om prylarna. Mm. Alltså jag skrattade så himla gott. Det var en bild i boken Ert taktält. Mm. Det, är alltså, det var det sjukaste grejen jag har sett. Det här tältet som sitter på bilen. Mm. Så man, man ligger alltså där uppe och liksom mm. tittar ut ovanför bilen. Som en liten fågel i en sån här fågelholk. Taktält är ju liksom en ny grej. Det är en <laughs> ganska så ny spännande happening. Och jag som inte är ett jättefan av att ligga på backen på, i ett tält. Här kommer du upp lite från backen. Och du spänner fast det som en... en... Det sitter alltså på taket på bilen som en takbox. Första gången vi skulle slänga upp det på bilen så frågade jag min man, men hur mycket väger den ungefär? Ja men en 30 kilo sa han. Och jag tränar ganska mycket styrka mm. så jag har lite så här, nej men jag vet vad en skivstång väger. Mm. Och jag kunde relatera till det. Jag bara, du, det här väger inte 30 kilo. Ja men ta in nu bara så slänger vi upp det här och så la vi upp det på bilen. Och jag bara, du det här var tungt. Kollar vi upp det senare, vägde ju en 80 kilo. Ja. Så efter det har vi fixat en liten hissanordning i garaget så vi liksom lite smidigare kan sätta ja. det på bilen. Men åker ni iväg då hela familjen då med iväg. tältet på taket? Ja, och så fäller man bara fråga, ja. de bilar ni möter, mm. vad händer då? Alltså, Tittar de på er då? Det roliga är ju att om man åker iväg med tältet så möter vi folk med taktält på bilen. Så vanligt är det nu med det. Det här, det här, är, det här uh-huh. är grejen i Jämtland. Det här är grejen i Jämtland. Och speciellt... vi, har inte vet, vi vet inte vad som kommer komma. Det är Nej. taktält på bilarna. Ja, men absolut. Och grejen är att då kan du stanna precis vart som helst. Smart. Du kan typ stanna på en parkeringsficka i princip. Ja, smart. Och var du än rör dig i Jämtlands fjällena så ser du i princip bilar med taktält på. 
Alltså berätta för mig nu när man ska ta sig in då och lägga sig på kvällen. Hur kommer man in då i taktältet? Alltså det är, du följer ner en stege. Jättesmidigt. Aha, så det är inte alls så svårt som man liksom tänker man från början. Jag man klättra inne på sätena. Nej, nej, nej. nej, det är jättefin stege. Ja. Och det taktältet vi har går även ut från bilen. Så hela familjen får plats utan problem. Och vi kan ha packning eller ja, men som skydd under taktältet. Ja, okay. Men det är ju wow. fantastiskt alltså vilka... Vilka förutsättningar mm. det finns att göra äventyret lite enklare. För, nej men för jag har också tänkt det. För att många är ju så här, nej men man ska inte ha så mycket prylar när man är ute. Men jag tänker, wow, vad mycket fantastiska saker. Och det vet ju du som varit längdåkare. Liksom teknik, för jag är ju teknikoptimist. Och vad det har lett till att människor kan njuta av naturen. Mm. Mm. Istället för de här gamla tunga ryggsäckarna. Mm. Så kommer lätta grejer i aluminium, i aluminiumram. Och till exempel ryggsäcksfronten är ju väldigt... Jag menar, där har jag egentligen väldigt mycket. Mm. Det har kommit kvinnomodeller. Som, som liksom är lite mer anpassade för en kvinnas kropp. Som mm. gör att det är lättare att bära. Mm. Barn kan du bära nu ja. på olika sätt. Mm. Vilka andra innovationer är så här, så du bara känner... Shit, det här har vi verkligen glädje av. Ja, men alltså, min räddning så som jag vill leva mitt liv och lever mitt liv, det är ju de träningsvagnarna som har kommit, där mm. man stoppar ner barnen. Och de är så pass bra att du kan springa på stigar med barnen i en vagn. Mm. Och menar, det har jag satt ner båda pojkarna från det, att de var otroligt små. Och jag som vill träna varje dag, och jag har ju liksom barnen med mig, det är ju en förutsättning att det funkar. Mm. Så det är ju en sån grej Är det som, dubbel, dubbel vagnträningsvagn? Det är en dubbel. Ja, så att den väger ju en del. Men det är Har en, du den i taktältet då när du kör ut? Ja, men då är det, då, vi fyller ju en bil ganska bra med liksom alla grejer vi har. Ja. Men sen tycker jag en sån sak som ett eh, dagens stormkök. Så enkla. Mm. Vi gjorde faktiskt en häftig grej. Jag och min man just före vi fick barn. Jag var ganska nyligt gravid och vi åkte hundspann. Var ute i fyra, fem dygn i april uppe wow. i mellan Nordnorge och Nordsverige. Wow. Det var fjällräven som var med på ett hörn så att vi fick ju liksom, det var ju bästa tälten, bästa kläderna, allt var perfekt. Men någonting vi fick uppleva då, det var ju sån här turmat. Mm. Alltså man har ju hört så mycket stories om frystorkat, alltså det är så äckligt och det är så, åh oh, nej det kan du inte äta. Och alltså, det är så enkelt, det är en påse du häller i varmvatten i och sen får du... Mm. God mat. Mm. Hur enkelt är inte det? Du behöver inte släppa ut de här konserverna. Mm. Eller, alltså, jag är så för alla genvägar man kan ta så länge man bara tar sig ut. Och orkar man inte bära en ryggsäck eller du orkar släppa med dig saker. Nej men gör en basecamp där du har bilen, där du har alla grejer. Mm. Och så går du dagsturer därifrån mm. om du ändå vill göra det lite större äventyret. Mm. Eller har du fördelen att ha en husvagn? Ja men hitta ställe du kan ställa den. Och så går du eller cyklar eller åker skidor från den. I Jämtlandsfjällen finns det fantastiskt många stugor via STF som du kan hyra. Då behöver du inte ha med dig i tältet. Det är knappt att du behöver ha med dig i stormköket. Du behöver mm. bara ha med dig det du ska gå i. Och det är en stor förändring. Jag har ju gått i fjällen i många år. Mm. Och när jag började gå på 80-talet, då var du ju tvungen att ha med alla saker som du skulle ha kanske för en veckas tur. Så jag kommer ihåg första gången jag skulle gå så hade jag en ryggsäck som liksom vägde 22 kilo. Ja men hur roligt jag var det? Jag höll på att falla omkull när jag skulle mm. sätta på mig den där ja. vargen. Ja. Ja. <laughs> och nu kanske jag kan gå med en ryggsäck på 12-13 kilo. Det är en väldig skillnad mm. de där 10 kilo. Mm. Mm. Men för att det finns också mat ute i stugorna mm. att köpa. Och det är ju också de här vandringslederna. Det är mm. väldigt, väldigt fint att gå med i STF ja. så att man kan använda sig av de här stugorna. Gud, det ska ja. man ju säga. Ja. ja.
Du, du talar om Jämtlandstriangeln och där är en sån otrolig magi. Och det är ju väldigt många som åker upp på gården. Berätta var gården. Det startar i Storulvån. Mm. Det här är alltså precis vid den norska gränsen. Storlien ligger inte långt ja. därifrån. Och sen kan man gå åt, antingen går man till Blåhamman först eller till Sylarna mm. först. Mm. Och sen får man gå mellan Sylarna och Blåhamman. Då. Och nästan varje sträcka är ju nära 20 kilometer att mm. gå. Mm. Och jag tycker sträckan mellan Storulvån och Sylan är lite... Den, den är, är lite jättekul. Ja, ja, den är lite sådär med här. Ja, den är en, den är liksom en transportsträcka. Men Sylarnas fjällstation, mm. nu sedan den har renoverats. Alltså, och maten du kan äta på de här ställena, det är magiskt. Mm. Sen vet jag ju, alltså, Jämtlandsfjällen har ju blivit så populära att, att man börjar ha problem att det nästan är för mycket folk. Mm. Och jag vet att det är väldigt många som vill gå just Jämtlandsdriangen. Och, och jag har gått den själv, jag har sprungit den och jag har åkt skidor. Men det finns andra ställen man kan röra sig i där också. Men och jag tänker att man skulle kunna utgå från Storulvån men gå åt andra håll också. Mm. Gå bort mot gåsen är jättefint. Ja, ja. Gå ner mot Vålustugan, ja. Stendalsstugan. Mm. Oerhört Det finns otroligt leder. många vackra ställen mm. och... Jag brukar ofta när jag hamnar på ett nytt ställe, oavsett om det är fjällvärlden eller om det är eh, den södra delen av Sverige, att gå in på så här, ge och taggar på olika ställen. Googla eller gå in på sociala medier och kolla liksom, plats, söka och se vad finns det för fina ställen, vad finns det för goda kaféer, bra restauranger. Och så sätter jag ihop lite dagsutflykter eller dagsäventyr mm. utifrån det. Härligt. Ja, det är ett väldigt, väldigt härligt sätt. Mm. Eh, skor är ju en viktig grej för att funkar inte fötterna så, eller vad man har på fötter mm. det kan ju vara skid, det kan vara mm. pjäxa också mm. jag har själv gjort misstag när jag skulle gå just Santiago då köpte jag ett par nya vandringskängor som jag flög med ner till Madrid och då hade jag ont redan när jag kom fram med den första kvällen och då för jag kommer inte kunna gå i de här och då fick jag alltså gå i omväxlan ett par jumpadojer och ett par flip, flipflops. Det är inte jättelyckat Nej. att gå i. Nej. Så att det ska man inte göra om man måste gå in sina kängor mm. till exempel. Det lärde jag mig den hårda vägen. Va, mm. Vad har du för råd? Ja, nej men jag är ju sån som är lite antikänger. Ja. Därför att jag tycker att man ofta känner sig klumpig. Jag är ju sån som vill känna mig lätt och smidig när jag ja. är ute på fjället ja. eller när jag är ute i terrängen. Ja. Så jag går ju i gympaskor. Ja. Och numera finns det så, bra, så pass bra Även springskor. Även ner på myrmark och så. Ja, jag har våtsockor ja. eller jag har ullsockor. Mm. Och skorna nu för tiden finns det jättebra med Gore-Tex i. Om man behöver det. Fördelen är att man kan ha ett par extra par löpaskor i ryggsäcken. För de väger inte så mycket nu för tiden. Om de blir blöta, ja. Exakt. Precis, om man går ner sig. Ja. Så jag är ju, jag vet min syster hon har alltid känger för hon är mer, upp, hon liksom jobbar i skogen och är mer ute i skogen. Mm. Vi har en ständigt pågående diskussion om vi ska ha känger eller löpaskor. Mm. Så det brukar alltid sluta med att hon har känger och jag har löpaskor. Mm. Sen, jag tycker väldigt mycket om gummistövlar. Ja. Är, är man töntig då? Gummistövlar är jätteskönt. Alltså sköna gummistövlar. Ja. Men jag är ju också sån som gärna vill, om det finns möjlighet, kunna springa på lite. Och har mm. jag då ett par kängor så känner jag mig extremt klumpig. Mm. Sen är det den delen med, har du kängor, har du lite mer stöd? Om det är stenigt och så om du är ovan att gå. Där finns det en aspekt som du inte får av löpaskorna. Mm. Mm. Men samtidigt tränar du upp anklar mm. om du har löpaskor på dig. Så det viktigaste tror jag är då att du ska hitta ett par skor som passar dina fötter som är sköna. Ja. Det spelar inte så stor roll vad det är du har. Nej. Nu har vi pratat om det stora äventyret, att ge sig upp och vandra och så mm. vidare. Och om man, som många gör, bor i en stad eller nära en stad. Och du skriver väldigt fint om det, det här stadsäventyret. Mm. 
Vad, vad kan man göra för att tänka lite trevligt kring en... Låt oss säga att man har en, en söndag där man vill göra något trevligt med sin familj eller några kompisar. Vad är så här lågtröskelsätt att ta sig ut? Jag tror den lägsta tröskeln det är att på något sätt bara, bara ta sig ut och kolla sig lite runt omkring. Vad har vi närmaste park eller friluftsområde? Så går man förbi ett bageri eller en pressbyrå, köper med sig lite fika, så tar man sig dit för egen maskin. Cykel eller löpning eller promenad. Och så stannar man till och fikar där. Mm. Och kanske hittar ett ställe där det inte är så mycket folk. Mm. Det är inte fel att det är folk ute. Vi vill ju få fler ut och röra på sig. Men för att man ska få den här upplevelsen och känna att man kanske gör någonting som är lite mer speciellt. Kan man ibland försöka söka sig antingen in i mitten eller i utkanterna. Där man kan få ha ett litet space som är ett eget. Mm. För det tänker ofta vi som kommer från mindre ort. Det märks när det kommer storstadsbor upp till oss i de lite mindre välbefolkade områdena. Mm. Att vi vill ha ganska fritt runt oss. Mm. Kommer man från en storstad som man vana att det är trångt, då kan man sätta sig två meter bort från en människa och tycka att ja, men det här är fint. Ja, så stockholmarna kommer och sätter sig i famnen på er nästan. Ja, men vi kan uppleva så, för ja. vi är så vana att ja, men här sitter ju vi. Om, och vad tänker du då då? Ja, men alltså, då försöker jag säga, okej, okay, det här är storstadsbor. Det är bara liksom att... Dra åt fan du käkla ja. stockholmare. Nej men jag skulle liksom ibland bara vilja säga. Men vet ni att vi sitter här nu och vi kommer snart gå. Där finns en jättefin plats några meter mm. ifrån. Och jag tror att ni slappnar av mer och vi slappnar av mer. Om vi har den här lilla luckan emellan oss. Eller så bara så här. Hej vad trevligt att träffa er. Kom och slå er ner med oss. Mm. De två vägarna kan man ju välja. Mm. Mm. Ja men det är bra att tänka på. Att... Men jag tror just det här som du säger att, det är, att sänka tröskeln är att ta genvägarna och då är det inte att ställa sig i köket och försöka fixa en matsäck som ska passa alla som mm. alla ska ha med sig utan man fixar sin egen matsäck, man kanske, jag köper den ofta med mig, mm. det som vi gör det är att vi ofta stoppar ner barnen i vagnen, ger dem en välling i vagnen. Mm springer en runda, stannar till på ett café på vägen hem, går till närmaste lekpark, äter frukosten i lekparken medan barnen leker. Mm. Det är vår helgaktivitet. Ja, det lilla äventyret. Enkla, ja. 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 Du, vi pratade Karina och jag innan här om att det kommer många nya till Sverige mm. som inte har kanske med sig samma relation till naturen. Man kommer från länder där det inte finns allmansrätt eller man har en annan kulturellt... Om man har själv ny i Sverige eller har en bekant som är ny i Sverige, hur, hur kan vi på ett schysst, kamratligt, eh, vänligt sätt dela med oss av vår naturälskan? Vad kan man göra? Vad tänker du? Jag tror det handlar väldigt mycket om att informera, men information är ibland... Alltså, jag tänker barn gör ju som vi gör. Barn gör inte som vi säger. Och lite är det samma för att introducera ny kultur. Så mm. är det bättre att introduceras in i den. Där att vi bjuda visar, med. Bjuda med mm. Och visar hur vi lever vi. Mm. i naturen och med naturen i mm. Sverige. För det är nog den enklaste vägen. Mm. För det är väldigt unikt och fantastiskt det vi har eh, i Sverige. Med allemansrätten. Med det tillrättalagda, det enkla sättet att ta sig ut. Mm. Det är något väldigt typiskt för Norden. Hela mm. Norden har ju allemansrätten. Men det finns inte i övriga delar Nej. av Europa på samma sätt. Nej. Så det är en gratis resurs att ha. Och vad kan man som familj och människa vinna tycker du på att, att liksom ta för sig mer av naturen? Vad känner du att ni vinner på det som familj? 
Jag känner ju att vi, vi skapar minnen för barnen av att göra saker tillsammans. Vi visar på dem vad naturen har att erbjuda, hur man är i naturen, hur man behandlar naturen. Vi vidgar deras vyer. Vi introducerar dem till någonting vi har i Sverige som är unikt. Och förhoppningsvis så skapar vi också ett intresse för dem att i framtiden också spendera tid utomhus. Att ta hand om både sig själv fysiskt och psykiskt det som man faktiskt har väldigt lätt till att göra ute i naturen. Härligt. Anna, du har skrivit en underbar bok ihop med din man Emil och jag är naturligtvis eh, har två frågor till till dig. Vad gör du idag när du har slutat åka längdåkning professionellt? Ja, det har ju gått fyra år sedan jag slutade. Det har kommit två fantastiska små pojkar eh, in i livet och jag har insett att jag brinner för att få människor att må bra. Min take på att må bra är att träningen är en väldigt stor del. I, i vardagen eh, en sund inställning till kost så jag har eh, utbildat mig till personlig tränare eh, det är en pågående process jag är färdig som PTM jag ska fortsätta med kosten nu till hösten och jag håller liksom på att fundera där hur jag ska jobba med det här mm. mina sociala medier är ett väldigt bra forum att liksom prova på livet att, att coacha lite men jag känner mer och mer att jag skulle vilja coacha människor mm. I mötet mer mm. än via en skärm eller online. Mm. Sen får vi se på vilket sätt det blir. Jag känner heller ingen stress med det i och med att barnen är så små. Mm. Och jag har ju inte lagt skidorna helt på hyllan. Jag, I vintras så åkte jag färskuppen i långlopp i längskidor. För att jag älskar fortfarande att dra på mig nummerlappen. Jag älskar att ha mål att träna mot. Jag älskar att få utmanas och ta ut mig. Men jag vill göra det på mina premisser. Mm. Så att jag tror att jag ska göra det en säsong till och fortsätta njuta av att ha en kropp som funkar och tillåta mig att göra det jag vill samtidigt som jag försöker lära mig mer om hur jag får andra att få mm. en kropp som de trivs med mm. och kan hjälpa dem att leva det liv de vill leva. Mm. Härligt. Och eh, ditt och maken och barnens nästa utäventyr nu står en sommar inför dörren. Vad drömmer om? Vad vore härligt att få gjort? Jag drömmer om att sätta på taktältet på bilen. Få med oss både cyklar och kanske någon eh, sån här stand-up paddleboard. Och åka till någon liten fjällsjö. Och ha både sommaräventyret och fjälläventyret mm. samtidigt. Underbart. Ja. Var då någonstans? Vi bor ju vid Jämtlandsfjällen. Men vi har båda, båda familjerna har stugor i Dalafjällen. Mm. Så någonstans i, i den södra fjällregionen i, i Sverige. Mm. Det låter underbart. Mm. Tack för att du ville komma och berätta Anna Jönsson Hag, författare till den underbart inspirerande boken Ut! Ja, men tack! Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det var den jättehärliga... Anna Jönsson Hag med boken Ut som hon skrivit tillsammans med sin man Emil. Och extra härligt, vi pratade om det lite med Anna när man är ute är förstås massäck och tar med härlig mat som man kan njuta av mitt i skogen, vid stranden, på fjället, kanske med en liten bäck bredvid eller en öppen eld och då gärna så naturnära som möjligt. Idag ska vi använda en blomma, lavendel, som inte riktigt blommar ännu men kommer nu snart på högsommaren. Det är en ört som man både kan torka och faktiskt använda i små mängder som krydda. Men man kan också lösa ut den i olja. Det ska man dock inte äta den här oljan, det kan vara giftigt. Lavendel är släkt med rosmarin och mynta och man tror att man började odla lavendel för drygt 2000 år sedan i östra Medelhavet. Sen har den spritt sig och i England där jag bott har jag sett så underbara lavendelträdgårdar. Och vi har lavendel vid mitt sommarhus och det är otroligt att se hur pollinerande bin dras dit. Det bara surrar i de där lavendelrabatterna. Vi pratade om lavendelolja, man ska alltså inte äta det. Det är giftigt men man har i försök kunnat visa att det påverkar hårt till växt. Det har man visat på både människa och mus. Lavendel har i medicinalhistorien använts som lugnande insomningsmedel och när forskare idag studerade saken i ett ganska intressant experiment så lät man hälften av 340 personer som satt och väntade på tandläkaren. Hälften av dem fick uppleva lavendellukt i väntarummet och den andra hälften hade ingen lavendellukt i väntarummet. Den grupp som fick lukta på lavendel upplevde lägre ångest inför tandläkarbesöket. Intressant eller Superbra ja, tips, superbra. Och man har också spekulerat i om ämnen i lavendel är just anxiolytiska, alltså har en milt ångestdämpande effekt. Mer forskning behövs. Under tiden så gör vi ordningen här i kryddmix som jag brukar ha hemma. Jag kallar den här för Provence för den påminner om en sommardag i Frankrike och jag har det ungefär i de här proportionerna. Åtta matskedar timjan, fyra matskedar torkad rosmarin, två matskedar dragon och en matsked torkad mynta. Och så två teskedar lavendel. Och jag vill bara säga det att få nu inte så här lavendelfrossa och ös ner massa mer. För då kommer det smaka tvål. Men om man har just så här så blir det jättegott. Och med den här mixen kan jag göra väldigt enkla men väldigt goda vegobiffar. Och de är väldigt bra utflyktsmat som jag brukar göra. 250 gram kokta vita stora bönor. Det är alltså en sån här förpackning när man har hällt av den här vätskan som finns. En deciliter havregryn, två deciliter solrådskärnor, tre ägg och tre matskedar av den här kryddmixen. 
Och en liten mängd gur- gurkmeja och kokosfett har jag för att, att steka. Eller av vattnet från bönorna. Mixar ihop havregryn och solråskärnor med stavmix. Och kör ner äggen och vita bönorna och kryddmixen och saltar. Där har jag min smet. Sen lägger jag kokosfett i stekpannan och lägger i lite gurkmeja. Och sen lägger jag klicka i smeten ungefär köttbullstorlek. Plattar till den och snyggar till kanterna och steker på varje sida. Och de kommer nu bli guldgula eftersom vi har fuskat med gurkmejan. Ta upp ur pannan och nu har du perfekta vegobiffar som har proteiner, fett, kolhydrater och har med på utflykt. Och kanske äta med några kokta ägg, några tomater och lite frukt. en liten minimatsäck. Men vad härligt det lät. Ja. Verkligen. Vill du, ska jag bjuda dig ja. på det och en liten utflykt? Ja. När du kommer hälsa på mig. Jag i... kommer och vi går på en liten vandring. Och jag drar ner dig i det kalla vattnet. Jag älskar det att gå. Det är nog dags för det igen. Ja. 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 Jag får eh, grounda. Grounda. Att vara mm. ute. Ja. Anna och jag har ju pratat om vad man ska ha på fötterna och vad vi glömde att prata om var ju god barfota. Ja. Jag älskar ju att gå barfota. Jag ja, går ju, jag om jag får gå från vid havet. Jag går ju barfota vid havet från april ja. till början av november. Ja. Alltså kallt vatten. Man vänder sig liksom. Alltså, jag har ju släppat ner dig ifall det bor i vattnet och går i april. Ja, det är, <laughs> minns jag. Men du tyckte det var lite kallt. Nej, det var lite kallt men det var ju otroligt härligt efteråt. Så att... Jag är lite försiktig med att vinterbada för att jag har lite arytmi. Så att mm. jag, jag är lite försiktig där. Men eh, jag har blivit ändå mer nyfiken på att bada. Så jag mm. tycker att det känns kul. Jag känner nu med det här avsnittet att på något vis så måste jag faktiskt nämna min mamma. För det var länge sedan. För mamma, mm. du var så bra på att ta ut mm. mig i naturen och min syster i naturen. Vi tältade, vi paddade kanot, vi var i fjällen varje år- och du var ensamstående mamma i nästan allt. Även om pappa också var jättebra på att ta med oss på cykelutflykter. Jag har fått med mig allt det här. Men jag tror att jag fortfarande har någon slags liten revolt. Jag liksom drog till stan. Och, och, och då blev det så här, nej men tälta aldrig mer och så. Men jag tror att jag nu börjar landa i livet och kommer återupptäcka ut i livet. Det är liten, jag reflekterar nu bara högt här. Alltså, Vad tror du, du har ju det? fått världens tips här. Därför ja. att nu säljer du Gösterö. Och ja. jag ska bara berätta för dem på Instagram. Därför att jag har ju hjälpt dig med den här. För jag la ut där ja. annonsen. Ja. Och så hade jag jättelänge den här länken till din säljsida. <laughs> som låg som min liksom, länk på min Instagram. Så folk började hålla av sig. Du kan nog ta ner den där ja, länken nu för huset, huset är, är sålt. sålt. Ja. <laughs> eh, ja, oj, Tack jag för hjälpen. Ja, nej, nej, men det var bara så himla kul att skratta när jag såg det. Men du säljer Gösterö. Nu, nästa grej Karina, taktält. Taktält. Jag det blir din grej. Nu snabbgooglat taktält, för det hade vi ju inte, vare sig du eller jag, hört talas om. Ja, jag hade ju bara tidigare. sett det på bild Och det är kanske boken. massor av er lyssnare som tycker vi är, är liksom helt mossiga. Ja. Ni, ni har full koll på era taktält. Men det här talar mm. till mig. Att inte behöva ligga där med myror och jag har något minne när det växte sådana illa luktande svamp. Vad heter det? Stinksvamp. Någon gång när vi tältade i Stockholms skärgård. Plötsligt så luktade apa. Då har det vuxit upp någon sån här svamp oh. över natten. Det, det heter något med stinksvamp. Oh. Liksvamp tror jag det heter till oh. och med. Vidrigt. Ja, det slipper man om man kör taktält. Men taktält, det, det är ja. mycket intressant. Det är lite safari Ja, jag ser dig komma där. Ja, med, med grabbarna. Ja. 
Vilmer och Oskar. Sitter man på taket och spejar lite. Och... Spejar lite och kryper in där på natten. <laughs> ja, ja. Faktiskt väldigt härlig idé. Ja. Väldigt härlig idé. Nej men sån underbart inspirerande person. Och det är ju ja. något med de här elitidrottarna. Man har kokat ner det. Ja, man har kokat ner det. Essensen. Jag tänker så här att det är inte en slump att hon har vunnit de där guldmedaljerna. Nej. Det är en koncentration, en energi, en livsglädje mm. Mm. som smittar verkligen ja. och inspirerar. Ja. Tack för att du har lyssnat till oss. Hoppas att du hinner komma ut och ja. kan göra precis som Anna Hag sa, göra bara superenkelt ja. den lilla, bara fikapausen på jobbet, bara mm. sätta sig ute i gräset, ja. Ja. den lilla lilla och njuta av den här fantastiska ja. tiden en som filt är. i parken, en filt i parken mm. precis, eller en vandring du får vara rädd om dig och tack för att du lyssnar ja. på Hälsorevolutionen följ oss gärna på vår Instagram som är Hälsorevolutionen understreck podcast och vi hörs ses snart igen Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.